0: Einfach Leben, Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Jedes Jahr werden in Deutschland geschätzt 400 Milliarden Euro vererbt. Aber nur weniger als ein Viertel der Deutschen hat ein Testament, um das Erbe zu regeln. Zwei Stimmen aus München zum Thema. Nein, ich habe noch kein Testament. Ich bin Single und da denkt man dann an sowas nicht.
0: Ja, ich habe ein Testament aufgesetzt. Wir hatten in den vergangenen zwölf Monaten fünf Todesfälle. Insof ist mir durchaus bewusst, dass man den Nachlass regeln sollte und man sollte auf jeden Fall eine rechtliche Beratung in Anspruch nehmen. Es gibt
1: gute Möglichkeiten, das Erbe zu regeln, Klarheit zu schaffen für die Nachkommen und wirtschaftliche Sicherheit für einen Partner. Oft ist es sinnvoll, schon zu Lebzeiten etwas weiterzugeben. Ich bin Gabi Hafner und befrage bei Einfach Leben den Erbrechtsexperten Rechtsanwalt Markus Reiner. Herzlich willkommen dazu. Was man seinen Kindern so vererbt an Begabungen oder auch an schlechten Eigenschaften, darauf hat man keinen Einfluss. Sehr wohl aber, wie gut man das materielle Erbe regelt, denn oft genug gibt es später Zwistigkeiten ums Erbe. Darum bei Einfach Leben zu Gast ein Erbrechtsexperte mit viel praktischer Erfahrung. Markus Reiner, er ist Fachanwalt für Erbrecht. Herzlich willkommen. Hallo. Sie stehen deutlich noch in der ersten Lebenshälfte, würde ich sagen. Haben Sie schon ein Testament gemacht?
0: Das ist sehr freundlich mit der ersten Lebenshälfte. Jetzt können die Hörerinnen und Hörer mich nicht sehen, aber sie sehen mich äh, erröten, wenn sie das so sagen. Ähm, ja, ich habe ein Testament gemacht. Ich habe sogar schon vor vielen Jahren eins gemacht, als ich im Studium, es war also im dritten, vierten Semester, als es ums Erbrecht ging. Ich wollte es einfach auch mal selber machen. Testament ist nichts, was man erst machen sollte, wenn man ja mindestens 80 oder 90 Jahre alt ist. Sie brauchen eigentlich nur dann kein Testament, wenn sie absolut gar nichts haben, keinerlei materiellen Besitz und auch keinerlei Familie. Das bedeutet in aller Regel brauche ich ein Testament.
1: Was ist denn der häufigste Irrtum im Zusammenhang mit Erbschaften?
0: Da gibt es viele. Ein häufiger Irrtum ist, wenn jemand verheiratet ist und keine Kinder hat, dann denkt der oder die öfters, dass der Partner, die Partnerin ohnehin alles erbt und das ist falsch. Wenn ich verheiratet bin und habe keine Kinder und versterbe, dann erben auch meine Eltern und wenn die verstorben sind, meine Geschwister und wenn die verstorben sind, Neffen und Nichten einen Anteil. Also den Irrtum, den sieht man sehr häufig und ein zweiter häufiger Irrtum ist, dass die Leute glauben, dass nicht gestritten würde. Ähm, die sehen zwar immer in ihrem Umfeld, dass gestritten wird und sagen, ja bei meinen Nachbarn gab Streit, bei meiner Familie gab Streit, aber bei mir, in meiner kleinen Familie, da gibt es sicher keinen Streit. Und das ist im Regelfall auch falsch.
1: Wenn wir auch darüber sprechen später, ob sich so ein Streit durch vorausschauende Regelungen vermeiden lässt und wie man das am besten anpackt. Äh, dieser häufigste Irrtum, den Sie genannt haben, dass äh, Paare denken, der Partner erbt ja automatisch dann, wenn keine Kinder da sind, alles. Das ist dann der Fall für dieses berühmte Berliner Testament?
0: Ja und nein. Also Berliner Testament, was ist das? Das Berliner Testament ist ein Oberbegriff und bedeutet, zwei Ehegatten regeln etwas für den Fall ihres Todes dann nennt sich das Berliner Testament. Was genau drin steht in diesem Berliner Testament, das kommt auf den Einzelfall an. Es gibt in Deutschland Millionen von Berliner Testamenten und jedes sieht anders aus. Und es kann sein, dass das ein Ehepaar ist, ohne Kinder das etwas regelt. Es kann sein, dass das ein Ehepaar ist, mit Kindern das etwas regelt. Berliner Testament ist es immer, aber dass es nur eine Oberbezeichnung entscheidend ist, der Inhalt.
1: Ist es wichtig, dass Paare da aneinander denken beim Vererben? Und es nicht die Regelungen so laufen lassen, wie sie sind?
0: Ja, sie sollten aneinander denken, freundlicherweise positiv. Es gibt auch Fälle, wo man an den Partner denkt und ihn dann enterbt. Also auch das gibt es. Dann hat der Partner einen Pflichtheitsanspruch. Ist gar nicht so selten. Aber in der Tat, wenn sie eben verheiratet sind, dann bildet sich automatisch eine Erbengemeinschaft, wenn sie kein Testament haben. Deshalb ist es vernünftig, als Ehepaar testamentarische Regelungen zu treffen. Erbengemeinschaften sind sehr unerfreulich. Sie können nur einstimmig alles entscheiden.
1: Also schon mal eine wichtige Grundregel sozusagen überlegen, wie würde die Erbengemeinschaft aussehen oder wie kann man es anders regeln? Wann ist der richtige Zeitpunkt, so ein Testament zu machen? Wie lange sollte man höchstens warten?
0: Nicht zu lange. Also sinnvoll ist es, ein Testament zu verfassen, wenn entweder Immobilienvermögen da ist und oder Kinder. Und das kann ja auch schon sein, wenn ich 35 oder 40 Jahre alt bin. Sobald ich ein gewisses Vermögen habe, dann macht es Sinn, das zu regeln, weil ich mir Regelfall mit der gesetzlichen Erbfolge nicht gut fahre, die ja auch zufällig ist. Ja, wenn man sich vorstellt, wenn jemand keine Kinder hat, dann erben noch die Eltern. So, wenn die Eltern vor der Person verstorben sind, dann die Geschwister. Das heißt, diese gesetzliche Erbfolge führt zu sehr zufälligen Ergebnissen, die eigentlich niemand will. Man kann sich sicher sein, sein, die Familie wird es danken, wenn es klare Regelungen gibt, wenn es keinen Streit gibt. Und das erreiche ich eigentlich nur durch ein Testament.
1: So ein Testament werde ich dann im Lauf des Lebens möglicherweise aber aktualisieren müssen.
0: Ja, natürlich, das steht einem ja auch frei. Ich kann jederzeit ein neues Testament verfassen, kann das alte aufheben, kann das ergänzen. Natürlich, wenn ich mit 40 oder 50 Jahren mein erstes Testament mache, dass ich das, bis ich 85 oder 90 bin, nochmal überarbeite, davon kann man ausgehen. ja, Weil sich Konstellationen ändern, Vermögensverhältnisse ändern, Auffassungen ändern. Aber das ist ja auch kein Problem, dann überarbeite ich es halt.
1: Wie muss ein Testament aussehen jetzt von der Form her? Kann ich das alleine verfassen? Muss ich das zum Notar bringen?
0: Also es gibt zwei Möglichkeiten, ein Testament zu verfassen. Sie können es zum einen eigenhändig machen. Dann müssen Sie es vollständig handschriftlich schreiben und unterschreiben. Also nichts mit Computer, nichts mit Maschine. Oder zweite Variante, man macht es beim Notar. Der Unterschied sind die Kosten. Notare sind teuer und sie zahlen für ein notarielles Testament aus dem Vermögenswert. Das bedeutet, da sind sie im Regelfall bei einem sehr ordentlichen Eurobetrag. Das kann man sich eigentlich sparen. Also im Regelfall ist es durchaus die vernünftige Alternative, ein handschriftliches Testament zu machen. Das Spannende an dem Testament ist auch weniger die äußere Form als vielmehr der Inhalt. Klar. Der Inhalt muss passen. Also
1: die Form kriegt man selber hin, aber den Inhalt dann wirklich so zu formulieren, dass es passt und dass auch wirklich dann eigentlich das erreicht wird, was man möchte, ist wahrscheinlich nicht so einfach.
0: Das ist nicht so einfach. Es setzt sich ja niemand hin und sagt, So, jetzt mache ich ein Testament, bewusst schwierig, bewusst kompliziert, bewusst viel Streit und auch bitte hohe Steuern. Das sagt ja keiner freiwillig. Aber im Ergebnis, faktisch, läuft es oft darauf hinaus, weil die Testamente nicht richtig verfasst werden und eben dann aus juristischer Sicht unklar sind. Und dann gibt es die Streitigkeiten und Probleme.
1: Da hören wir jetzt natürlich alle klar raus, es braucht da jemanden, der hilft, der berät oder man muss sich zumindest sehr, sehr gut einlesen.
0: Ja, einlesen ist so eine Sache. Sie finden natürlich im Buchhandel und auch im Internet sehr viele Ratschläge. Also wenn Sie bei Google eingeben, Testament oder Pflichtteil, da finden Sie natürlich Millionen Treffer.
1: Kann man viel Zeit damit verbringen.
0: Sehr viel Zeit, aber da gilt, wie auch sonst im Internet, nicht alles, was da steht, stimmt. Und selbst wenn es objektiv richtig ist, dann wissen Sie noch nicht, passt es denn auch zu Ihrem individuellen Fall. Also das schlimmste Testament ist im Regelfall das, dass man von irgendwoher abgeschrieben hat. Vorsicht, es kann durchaus sein, dass die Cousine sehr gut damit gefahren ist in ihrer speziellen Konstellation, aber vielleicht ist ihre persönliche Konstellation eine völlig andere. Also bitte äußerste Vorsicht dabei, irgendwas abzuschreiben, Vorlagen aus dem Internet oder aus Büchern oder aus Zeitschriften oder von wer auch immer zu nehmen, da rate ich also dringend ab.
1: Was ist die Alternative, die zu besseren Regelungen, besseren Testamenten führt?
0: Ja, Lassen Sie sich beraten, gehen Sie zu jemandem, der sich auskennt damit, äh, schildern Sie Ihren Fall. Sie müssen da auch nicht eine Testamentsvorlage mitbringen oder sowas, sondern Sie müssen dorthin gehen und ungefähr im Kopf haben, wer soll es bekommen, das Vermögen. Und wenn Sie das einem Experten oder einer Expertin sagen, dann wird der oder die Ihnen ein entsprechendes Testament verfassen. Das ist wie, wenn Sie ein Haus bauen wollen. Sie müssen auch nicht dem Architekten sagen, welche Ziegelstärke Sie wollen und wie die Statik in der Küche sein soll, sondern Sie müssen ihm sagen, wie viele Stockwerke wollen Sie und wo wollen Sie die Fenster. Und dann baut der Ihnen das Haus. Und so ist das beim Testament auch.
1: Worüber muss ich mir klar werden, bevor ich ein Testament in Angriff nehme?
0: Ja, man sollte natürlich sein Vermögen kennen. Allerdings darf man sich da auch nicht zu sehr dran klammern, denn Vermögen bewegt sich. Es wird weniger, es wird mehr, es verändert sich. Und äh, niemand hat zu dem Zeitpunkt, wo er sein Testament verfasst, exakt dasselbe Vermögen wie an seinem Todestag. Sie haben heute ein Haus, morgen verkaufen Sie es, kaufen dafür eine Wohnung, wie auch immer, Vermögen bewegt sich. Und ein gutes Testament muss diese Bewegungen abbilden, beziehungsweise so flexibel formuliert sein, dass es damit umgehen kann. Deswegen bin ich... Nicht so sehr ein Freund davon, im Regelfall Gegenstände zuzuwenden. Ich arbeite lieber mit Prozenten. Nehmen Sie mhm. folgendes Beispiel. Sie haben jemanden, der hat eine Wohnung in München, die ist 800.000 Euro wert und ein Aktiendepot. Das ist auch 800.000 wert. So und jetzt geht der hin, sagen wir mal jetzt der Vater, und macht ein Testament und schreibt rein, mein Sohn bekommt die Wohnung und meine Tochter bekommt das Aktiendepot. So, damit hat er gleiche. Werte für beide Kinder verteilt, das macht er im Jahr 2022, stirbt im Jahr 2050, dann ist die Wohnung 1,3 Millionen wert und das Aktiendepot ist im Wert gesunken, nur noch 500.000 wert. Und was mache ich dann? kriegt jetzt der Sohn und die Tochter einen Ausgleich dafür, gibt es keinen Ausgleich, wie soll das geregelt sein? Also man sieht das Problem, dass sich Vermögensgegenstände im Wert ändern können und deswegen ist es im Regelfall vernünftig, zunächst mit Quoten zu arbeiten, also zu sagen zum Beispiel, jedes Kind bekommt eine Hälfte des Vermögens, dann kann ich ja durchaus noch zuordnen und sagen, ja und der Sohn bekommt die Wohnung, die Tochter bekommt das Depot, aber... Wenn die unterschiedlich viel wert sind, muss ein Wertausgleich hm. bezahlt werden und dann habe ich Gerechtigkeit hergestellt. Also der Gerechtigkeitsgedanke ist in einem Testament im Regelfall von ganz großer Bedeutung, um Streit zu vermeiden. Das, das darf man hm. nie außer Acht lassen. Das
1: wird sicher auch ein Gedanke sein, den die meisten wahrscheinlich haben, wenn sie zu einer Beratung kommen und sagen, ich möchte das gerecht regeln.
0: Was ist schon gerecht? Also wenn man jetzt mal als Beispiel nimmt, wir haben eine Mutter, die hat zwei Kinder. Das eine Kind äh, hat ein sehr erfolgreiches Studium hinter sich und verdient jetzt einen Haufen Geld, arbeitet äh, zehn Stunden am Tag und ja, äh, häuft Vermögen an. Und das andere Kind hat es im Leben nicht so gut getroffen, ist öfter mal arbeitslos und ja, ist einfach wirtschaftlich nicht so weit gekommen. Wie ist jetzt die gerechte Vermögensverteilung? Was ist Gerechtigkeit? Wäre jetzt gerecht, wenn die Mutter sagt, ja, ich habe 100.000 Euro, also bekommt jedes Kind die Hälfte, ist gleich 50.000 nach Köpfen. Ist das gerecht oder wäre es nicht gerecht zu sagen, naja, eigentlich das reiche Kind braucht doch gar nicht so viel, während das arme Kind es bitter nötig hat. Das wäre ein Argument zu sagen, ich gebe dem armen Kind alles, dem reicheren Kind nichts, weil das Ärmere es nötig hat. Ist das gerecht? Dann wird das reichere Kind sagen, Entschuldigung, nur weil ich gearbeitet habe und aus meinem Leben was gemacht habe, werde ich jetzt nicht mehr bedacht im Testament. Das kann ja wohl nicht sein. Also man sieht, die Frage der Gerechtigkeit ist eine ganz schwierige, objektive Gerechtigkeit gibt es nicht, sondern das muss tatsächlich jede und jeder für sich entscheiden, was empfinde ich als gerecht. Klar ist ja, es ist ihr Vermögen, sie entscheiden und sie müssen sich überlegen, wie will ich es gerne haben und so muss es dann auch gemacht werden.
1: Also im Zweifelsfall sind die Eltern schuld, auch wenn es ums Erbe geht.
0: Also aus Sicht der Kinder sind die Eltern ja immer schuld. Eben. Also das ist, ja die, das ist ja die Grundregel, die immer gilt.
1: Auf alle Fälle, wenn man sich beraten lässt, sieht man erst, welche Fragen da auftauchen eigentlich und welche Möglichkeiten es auch gibt, damit umzugehen. Dinge, auf die man als Laie auch nicht unbedingt kommt. Was mache ich mit meinem Testament? Wo deponiere ich es?
0: Es gibt zwei Möglichkeiten, ein Testament aufzubewahren. Ich kann es natürlich zu Hause aufbewahren, in der Schublade, in der Mappe, wichtige Dokumente, Wohnzimmerschrank links. Da habe ich natürlich immer das Problem, es kann wegkommen. Warum und wie auch immer, es ist nicht mehr da. Zweite Variante, ich hinterlege es beim Nachlassgericht. Das kostet sie einmalig bei einem Einzeltestament 100 Euro, bei einem Ehegatten-Berliner-Testament 120 Euro Gerichtsgebühren. Und dann ist es da sicher verwahrt. Und das empfehle ich natürlich, geben Sie es in die amtliche Verwahrung, dann kann nichts passieren. Sie können es natürlich trotzdem immer noch ändern. Also auch wenn mein Testament beim Amtsgericht liegt, das kann ich immer noch ändern. Sie sollten natürlich sinnvollerweise eine Kopie machen, bevor Sie es hinterlegen, damit Sie in ein paar Jahren noch wissen, was Sie geschrieben haben. Aber hinterlegen sollten Sie es. Mm. Brauche ich
1: denn ein Testament oder kann ich auch einfach die gesetzliche Regelung laufen lassen? Es gibt ja da eine ganze Menge gesetzliche Regelungen auch.
0: Sie können natürlich die gesetzlichen Regelungen laufen lassen. Das Problem ist nur, wenn Sie das tun, dann wird sich mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 100 Prozent eine Erbengemeinschaft bilden.
1: Was ist da schlecht dran?
0: Die Regelung in der Erbengemeinschaft lautet Einstimmigkeitsprinzip. Also anders, als wenn Sie zum Beispiel eine Eigentumswohnung haben, wo Sie in Ihrer Eigentümergemeinschaft mit Mehrheit entschließen können, was passieren soll, das können Sie in der Erbengemeinschaft nicht alle wesentlichen Entscheidungen der Erbengemeinschaft müssen einstimmig getroffen werden.
1: Okay, man liest auch manchmal, das wäre irgendwie nach der Größe des Erbanteils geregelt. Also das stimmt gar nicht.
0: Das stimmt so nicht. Nach der Größe des Erbanteils wird abgestimmt bei ganz unwesentlichen Entscheidungen. Ich würde mal sagen, ob Sie in ein geerbtes Haus eine Topfpflanze stellen oder nicht. Das wäre so eine unwesentliche Entscheidung mit Mehrheit. Alle spannenden Entscheidungen. Bei der Immobilie. Verkaufen wir sie? Verkaufen wir sie nicht? Vermieten wir sie? An wen vermieten wir sie? Wie teuer vermieten wir sie? Das muss alles einstimmig entschieden werden. Und das ist oft schwierig. Dann kann man sich noch vorstellen, es gibt ja auch problematische Erben. Ein Erbe ist dement. Der hat einen gesetzlichen Betreuer. Dann dürfen Sie mit dem Betreuungsgericht diskutieren. Oder... Ein Erbe ist minderjährig, da haben Sie Erziehungsberechtigte etc. etc. Also Erbengemeinschaft ist immer schlecht, immer unflexibel und Sie haben ein weiteres Risiko: Sie sind jetzt in der Erbengemeinschaft zu dritt, drei Brüder, die verstehen sich gut, sowas es ja. Diese drei Brüder werden nicht am selben Tag versterben und die werden sich auch nicht gegenseitig zu Erben einsetzen. Das bedeutet: Irgendwann wird einer der drei Brüder versterben, wird dann beerbt von seiner Ehefrau, den fünf Kindern, dem Tierschutzverein, wem auch immer. Und auf einmal sitze ich in der Erbengemeinschaft nicht mehr zu dritt, sondern zu acht. Und immer noch gilt Einstimmigkeitsprinzip. Mhm.
1: Also so eine Erbengemeinschaft ist nichts Festes, sondern das ist dynamisch nach der Entwicklung. Wir halten fest, Erbengemeinschaft, wie sie nach der gesetzlichen Regelung entsteht, ist unpraktisch. Was das Gesetz allerdings auch fest verankert, sind Pflichtteile für Ehegatten und Kinder. Wer kein Testament macht, wählt für sein Erbe automatisch die gesetzliche Regelung. Wenn die aber nicht sehr günstig ist, so wie Sie es uns zuvor mit den Erbengemeinschaften geschildert haben, Herr Rainer, wie kann ich es mit einem Testament besser lösen?
0: Erster Grundsatz, wenn ich eine Konstellation habe, Ehepaar und Kind oder Kinder, was ja häufig ist. Im Regelfall ist es vernünftig, den überlebenden Ehegatten zum Alleinerben einzusetzen, um den wirtschaftlich abzusichern und um dafür zu sorgen, dass er alleine, nach dem Tod des Partners entscheiden kann und auch wirtschaftlich voll verfügen kann. Dann habe ich da immer das Problem, wenn ich den Ehegatten einsetze zum Alleinerben und am Schluss die Kinder, dann sind die Kinder nach dem Tod des ersten Partners ja enterbt, die bekommen nichts. Und wenn ich als Kind enterbt bin, habe ich einen Pflichtheitsanspruch das ist meistens sehr unangenehm, wenn der geltend gemacht wird gegen den überlebenden Partner. Und deswegen muss man sich in diesen Konstellationen immer überlegen, wie gehe ich mit dem Pflichtteilsanspruch um oder wie verhindere ich im Testament, dass der geltend gemacht wird. Also das ist eine ganz typische Überlegung, die man sich eigentlich, wenn man verheiratet ist und Kind oder Kinder hat, immer machen sollte.
1: Der berühmte Pflichtheilsanspruch, lässt sich der umgehen,
0: der Pflichtteilsanspruch ist im Grundgesetz abgesichert, also den kann man praktisch nicht umgehen. Den Pflichtteil kann man entziehen, das ist im Gesetz so geregelt, allerdings nur unter sehr starken Voraussetzungen. Die erste Voraussetzung oder Bedingung wäre, dass der Pflichtteilsberechtigte den Erblasser körperlich angegriffen hat, versucht hat, ihn umzubringen, ihn schwer körperlich malträtiert hat. Also das ist etwas, von dem ich hoffe, dass es doch bei den meisten Hörerinnen und mhm. Hörern in der Familie nicht vorkommt. Also das ist schon eine sehr hohe Hürde, die man da gehen hat.
1: Den Pflichtteil umgehen ist also nicht so einfach. Das heißt, man, man kalkuliert es bei der Regelung
0: ein. Man kalkuliert das ein, indem man das Testament klug verfasst. Also entziehen kann ich ihn nicht, aber ich kann es den Kindern versauern und vergellen, dass sie ihn geltend machen. Das geht über die sogenannte Pflichtteilsstrafklausel. Das ist eine Klausel im Testament, die sagt, wenn das Kind beim Tod des ersten Partners den Pflichtteil geltend macht, dann ist es beim Tod des zweiten Partners enterbt. Und das ist natürlich für das Kind, man kann das Druck nennen oder Motivation oder Anreiz, äh, ein Anreiz, diesen Pflichtteil nach dem Tod des ersten Elternteils nicht geltend zu machen, um damit nach dem Tod des zweiten Elternteils vollwertiger Erbe zu werden.
1: Das sind aber schon Regelungen, also die klingen sehr, sehr hart und unfreundlich für die eigene Familie gesprochen, zu denen man jetzt eigentlich so gefühlsmäßig nicht gerne greifen würde, ist trotzdem sinnvoll.
0: Es ist sehr sinnvoll. Es ist tatsächlich auch nicht wirklich unfreundlich, denn das Kind hat es ja in der Hand. Wenn das Kind den Pflichtteil nicht geltend macht nach dem Tod des ersten Elternteils, dann wird es ja am Schluss Erbe.
1: Also zum Beispiel die Mutter dafür sorgt, dass Mutter oder Vater aus ihrem Haus ausziehen müssen mit 85.
0: Ganz genau. Man kann sich ja mal überlegen, das Problem in München und Umgebung besteht ja in den hohen Immobilienpreisen. Und da ist ja das Vermögen sehr oft in der Immobilie gebunden. Sehen wir mal ein Beispiel. Ich habe ein Haus in der Münchner Umgebung, Doppelhaushälfte, Reihenhaus, das ist 800.000 Euro wert. Davon gehört der Mutter die Hälfte und dem Vater, also jedem 400.000. Und jetzt stirbt der Vater, der ist älter als die Mutter, stirbt zuerst. Wir haben ein Kind, dann ist der Pflichtteil des Kindes ein Viertel, also 100.000 Euro aus dem Vermögen des Vaters. Und jetzt muss die Mutter... 100.000 Euro bezahlen, ist zu dem Zeitpunkt selber schon 85 Jahre alt und wo nimmt sie jetzt die 100.000 Euro her? Das Haus ist zwar 800.000 wert, das ist schön, aber davon kann sie ja nicht runterbeißen. Sie bekommt auch in dem Alter keinen Kredit mehr und wenn sie einen Fall. bekommt, muss sie ihn teuer abbezahlen. Das heißt, ich habe ein ganz hohes Interesse daran, dass der Pflichtteil nicht geltend gemacht wird und deswegen diese Regelung mit der Pflichtteilstrafklausel auf den ersten Blick, Klingt das ein bisschen unfreundlich. Tatsächlich dient es aber wirklich dem Schutz des überlebenden Elternteils. Und ich rate also wirklich sehr dringend dazu, äh, gerade wenn ich das überlebende Elternteil absichern will, im Testament eine solche Klausel zu verwenden. Ich muss Sicherheit für den überlebenden Partner schaffen. Das ist ganz wichtig.
1: Klare Regel. Einige wichtige Punkte also zum Thema Vererben. Die Ehegatten absichern und die Kinder erben am besten erst nach dem Tod beider Eltern. Ja, wohl fast in jeder Familie gibt es Geschichten von Erbstreitigkeiten, Unzufriedenheit, Zerwürfnissen, weil etwas nicht gerecht zugegangen ist angeblich. Und ja, manche fürchten die Erbschaftssteuer im Fall eines Erbes. Ein Erbe ausschlagen, wie oft kommt das eigentlich vor, dass jemand das macht?
0: Zu oft. Aus meiner Sicht schlagen die Leute zu vorschnell und zu voreilig Erbschaften aus. Die Konstellation ist häufig so. Man bekommt die Mitteilung, dass jemand verstorben ist, man bekommt die Mitteilung, dass man Erbe ist und man kennt nicht so genau das Vermögen. Ja, Das ist eine Großtante aus Hamburg, das ist ein Cousin aus Köln, der gestorben ist und man hat so gerüchteweise gehört, der hätte vielleicht eine Wohnung, der hatte aber auch Schulden, man weiß es nicht genau, also es ist alles etwas unklar. Und dann schlagen die Leute aus, weil sie sagen, um Gottes Willen, vielleicht sind da Schulden, man fürchtet die Erbschaftssteuer vor allem? Nein, man fürchtet die Schulden. Die Leute schlagen nicht aus wegen der Steuer, die schlagen aus wegen der befürchteten Schulden. Und das ist aber ein Fehler, weil es Möglichkeiten gibt, zunächst die Erbschaft anzunehmen, dann zu schauen, sind Schulden da und dann später möglicherweise rückwirkend immer noch auszuschlagen. Also ich rate dazu, nicht vorschnell auszuschlagen...
1: Trotzdem ist die Erbschaftssteuer ein heikler Punkt, weil das Summen sein können, die man nicht flüssig
0: hat. Absolut. Also das ist ein großer Punkt. Zumal hier in München mit den hohen Immobilienwerten, wo ja das Vermögen in der Immobilie häufig steckt. Jetzt nehmen Sie an, ich habe geerbt als Cousine. Und ich habe ein Haus geerbt, das eine Million wert ist. Mein Freibetrag ist 20.000 Euro. Den können wir jetzt mal unter den Tisch fallen lassen. Und dann habe ich 30% Steuer. Das heißt, ich muss 300.000 Euro bezahlen, habe das Haus geerbt. Das ist schön, aber ich habe nicht 300.000 in Kapital geerbt. Ich muss also dieses Geld aufbringen. Da muss man schon aufpassen im Rahmen des Erbschaftssteuerverfahrens. Denn wenn Sie den Bescheid bekommen, den Erbschaftssteuerbescheid, dann haben Sie eine Zahlungsfrist von einem Monat und wenn Sie nicht zahlen innerhalb des Monats, gibt es Strafzinsen, Säumniszuschläge etc. Also das ist sehr, sehr unerfreulich.
1: Wie lange dauert das, bis man diesen Bescheid bekommt? Behörden arbeiten ja nicht immer ganz schnell.
0: Ja, das ist das äh, etwas Tückische, das weiß man eben nicht. Man gibt die Steuererklärung ab und dann arbeitet das Finanzamt. Sie können den Bescheid nach zwei Wochen bekommen, nach zwei Monaten oder auch nach zwei Jahren, das wissen Sie nicht.
1: Wie geht man da vor? Kann man sich mehr Zeit verschaffen?
0: Ich darf die Erbschaftssteuererklärung sinnvollerweise erst dann abgeben, wenn ich weiß, dass ich das Geld für die Steuer beisammen habe. Das heißt, wir machen das immer so, dass wir zunächst einmal durchrechnen, was wird an Steuer entstehen. Dann geht man zum Erben und sagt, schau, du musst so und so viel Euro bezahlen. Und erst wenn der sagt, ja, ich habe das Geld, weil er es entweder in bar hat oder vielleicht vorher noch eine Wohnung verkauft, um es zu beschaffen. Aber auf jeden Fall erst dann, wenn er das Geld hat, dann gibt man die Steuererklärung ab und dann kann ich ganz ruhig auf den Bescheid warten, egal wann der kommt, weil dann habe ich das Geld zur Verfügung. Ich darf nie einfach so mal die Steuererklärung abgeben und dann denken, na wenn der Bescheid kommt, dann werde ich schon irgendwie das Geld beschaffen. Das kriegen Sie zeitlich gar nicht hin. Also da müssen Sie wirklich aufpassen.
1: Wie lange ist die Frist nochmal, bis man die Erklärung abgegeben haben muss?
0: Sie müssen grundsätzlich jeden Erbfall, wo Immobilien drin sind, dem Finanzamt melden, innerhalb von drei Monaten nach dem Tod. Wenn Sie die Frist nicht ganz einhalten, ist auch nicht so schlimm, da wird Ihnen der Kopf nicht abgerissen, aber Sie müssen ihn melden. Oder auch das Nachlassgericht meldet ihn, aber Sie müssen ihn zusätzlich selber melden. Das wissen viele nicht, Dann denken ja, das Nachlassgericht macht dann schon, das ist richtig, die tun schon, aber Sie müssen trotzdem nochmal selber melden. Und dann schickt Ihnen das Finanzamt eine Aufforderung, die Erbschaftssteuererklärung abzugeben. Und wenn Sie diese Aufforderung bekommen, dann müssen Sie die Erklärung abgeben. Aber wie gesagt, bitte erst abgeben, wenn das Geld für die Steuer beschafft ist. Da muss man halt manchmal Fristverlängerungen beantragen und sagen, ja, ich bin noch nicht dazu gekommen, das Finanzamt wird Ihnen auf Fristverlängerung gewähren, aber nicht ewig. Also Sie müssen schon äh, sich dann zügig kümmern äh, und können nicht darauf setzen, dass Sie da jahrelange Fristverlängerung bekommen. Das wird nicht funktionieren.
1: Also da gibt es auch keine Hoffnung, dass man irgendwie da durchs Raster fällt. Doch ein ganz schön komplexes Thema, das man angehen kann, aber dann, wenn man sich kümmert, auch ausreichend Zeit bekommt. Vermögen verpflichtet, so könnte man das jedenfalls sehen und viele tun das auch und haben das Bedürfnis, Gutes zu tun auch mit ihrem Erbe, zum Beispiel für eine gemeinnützige Organisation. Wie kann ich das angehen, wie kann ich das festlegen?
0: Also es ist sehr sinnvoll, in seinem Nachlass auch gemeinnützige Organisationen zu bedenken. Erstens, weil man objektiv etwas Gutes tut. Steuerlich ist es auch hochinteressant, weil gemeinnützige Organisationen, kirchliche Organisationen, mildtätige Organisationen von der Erbschafts- und Schenkungssteuer befreit sind. Das also heißt.
1: Man kann da quasi eins zu eins weitergeben. Genau. Man kann Summe. eins zu
0: eins weitergeben. Das ist natürlich eine, eine sehr schöne Sache. Auch ohne Begrenzung nach oben.
1: Also unbegrenzt. Und wie halte ich das im Testament fest?
0: Wie mache ich das im Testament? Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich könnte zum einen die Organisation als Erben benennen, als Alleinerben oder auch als Miterben. Also ich kann sagen, die Organisation X erbt alles. Oder ich kann sagen, die Organisation X erbt die Hälfte und die andere Hälfte erbt mein Sohn. Also anteilig, das vergeben. Oder ich kann es über ein Vermächtnis regeln. Ich kann zum Beispiel sagen, meine beiden Kinder sind meine beiden Erben je zur Hälfte und die Organisation X bekommt ein Vermächtnis in Höhe von... Da kann ich eine Zahl nennen, 10.000 Euro, 100.000 Euro oder ich kann eine Quote nennen. Ich kann sagen, deine Kinder sind meine Erben und die Organisation X bekommt ein Vermächtnis in Höhe von zum Beispiel 10% des Wertes meines Kapitalvermögens. Und dann schaut man, was ist am Konto, wenn ich versterbe, das sind 80.000 Euro, also bekommt die Organisation 10% ist gleich 8.000 Euro.
1: Was beinhaltet dieser Begriff Vermächtnis?
0: Vermächtnis bedeutet, dass jemandem ein bestimmter Vermögensgegenstand zugewendet wird, also in Abgrenzung zum Erben. Wenn ich jemanden zum Erben berufe, der bekommt Haus, Kapital, Schmuck, Hausrat, Wäsche, Auto, Computer... Alles.
1: Und alles, was man vielleicht
0: nie haben wollte. Alles, was man nie haben wollte, alte Tassen, alte Stühle, das muss man dann möglichst pietätvoll entsorgen. Beim Vermächtnis ist es anders, da gebe ich einen bestimmten Gegenstand, da kann ich sagen das Auto oder ich sage einen bestimmten Geldbetrag, 10.000 Euro oder auch eine Quote. Also zum Beispiel äh, der Vermächtnisnehmer bekommt 10% meines Barvermögens.
1: Es ist eine klar abgegrenzte Größe jedenfalls. Hat das auch einen Einfluss drauf, ob diese bedachte Organisation dann mit in dieser Erbengemeinschaft ist oder ist es auf alle Fälle dann immer so?
0: Ja, das kommt darauf an, wie ich das regle. Also ich kann natürlich die Organisation in die Erbengemeinschaft hineinziehen ja, und eben sagen, die eine Hälfte erbt mein Sohn, die andere erbt die Organisation, die andere Hälfte. Dann sind die beide zusammen Erbengemeinschaft. Wenn ich das nicht möchte, dann gebe ich ihr lieber ein Vermächtnis, also den klar abgegrenzten Gegenstand.
1: Genau, also das Vermächtnis ist der Weg sozusagen diese Organisation aus der Erbengemeinschaft.
0: Richtig, genau. Zu.
1: Es werben ganz viele Vereine, Organisationen, Stiftungen natürlich um Erbschaften, um Vermächtnisse. Gibt es einen Weg, da nochmal vorher zu überprüfen, ob es die richtige ist?
0: Das ist gar nicht so einfach. Also letztendlich kann man nur sagen, folgen Sie Ihrem Herzen, geben Sie dorthin das Geld oder das Vermögen, wo Sie es für sinnvoll aufgehoben finden, in die Organisation hineinschauen. Können sie in den seltensten Fällen, also ob die Ordnung in ihrer Buchhaltung haben oder Salmonellen in der Kantine, das das können sie nicht sehen von außen. Ja, Das kann sich ja auch ändern, sondern genau. da muss man sagen... Es ist auch so wie mit Menschen. Ja, man hinterlässt einer Person etwas. Ja, ich hinterlasse etwas meiner Nichte. Keine Ahnung, ob die sich in 50 Jahren noch dessen würdig erweist. Das weiß man nicht. Also da sage ich eher, geben Sie es den Organisationen, die Sie für gut halten, die Sie für richtig halten. Informieren Sie sich über deren Ziele, über deren Arbeit. Das geht ja, Es geht übers Internet oder man kann die auch anrufen oder verfolgt ohnehin schon deren Arbeit. Meistens ist vielleicht schon lange Mitglied. Genau, oder ist schon lange Mitglied. Meistens hinterlässt man nicht etwas einer Organisation, die man selber gar nicht kennt, sondern man hat ja eine Verbindung dazu und dann ist das schon auch sinnvoll.
1: Die Niedrigzinszeit geht gerade zu Ende. Junge Familien, die sich zum Beispiel eine Wohnung oder ein Haus kaufen wollen, müssen sehr viel mehr zahlen, auch für Kredite. Da liegt es ja nahe, dass Eltern vielleicht sagen, okay, dann unterstützen wir euch jetzt mit einem Teil dessen, was ihr später mal erben würdet. Das nennt man Vererben mit warmer Hand, glaube ich. Würden Sie dazu raten?
0: Grundsätzlich ist es sehr sinnvoll, schon zu Lebzeit mit warmer Hand etwas zu geben. Das hat ja mehrere Aspekte. Der eine Aspekt ist der, den Sie eben sagten, ich will jetzt meinen Kindern eine Starthilfe geben, dann werde ich ihnen im Regelfall Kapital geben, damit die sich selber was kaufen können. Das setzt natürlich voraus, dass ich eine ziemliche Menge an Kapital habe, das ich auch entbehren kann. Es nützt ja nichts, wenn ich meinem Kind 10.000 Euro gebe und sage, hier kauft dir eine Wohnung in München. Das bringt ja nichts. Wenn, da muss ich ja schon wirklich ja einen sechsstelligen Betrag hergeben. Und das tut mir ja dann unter Umständen auch selber weh.
1: Und wie sieht's steuerlich aus?
0: Steuerlich macht es jetzt keinen Unterschied, ob ich einen Geldbetrag vererbe oder verschenke. Die Schenkungs- und Erbschaftssteuer sind gleich hoch. Aber wo macht das Verschenken sehr viel Sinn? Auch steuerlich, wenn ich eine Immobilie übertrage zu Lebzeiten unter Vorbehalt des sogenannten Niesbrauchsrechts. Was bedeutet Niesbrauch? Niesbrauch bedeutet, ich darf weiterhin darin wohnen. Ich darf vermieten, ich entscheide alles. Ich entscheide, wird renoviert, wird nicht renoviert, welcher Mieter zieht ein, welche Miethöhe oder lasse ich es leer stehen oder wohne ich selber drin. Wie auch immer, das entscheide ich als Niesbraucher alles selber weiterhin.
1: Also da ändert sich eigentlich genau, nichts. Genau, da
0: ändert sich nichts. Der einzige Unterschied zum Eigentum ist, ich kann nicht mehr verkaufen. Also wenn ich sage, eine Immobilie, die ich habe, die möchte ich nochmal verkaufen, dann ist diese Schenkung natürlich nicht sinnvoll. Aber wenn Sie sagen, ich möchte die gar nicht verkaufen, sondern ich möchte drin wohnen oder vermieten, kann ich ja auch mit vermieteten Wohnungen oder Häusern machen, gar kein Problem, dann ist diese Übertragung mit Nießbrauch sinnvoll, sogar sehr sinnvoll. Warum? Weil ich den Wert des Nießbrauchsrechts abziehen kann bei der Schenkungssteuer.
1: Wie funktioniert das?
0: Also, der Freibetrag bei der Schenkungssteuer für ein Kind von einem Elternteil ist 400.000 Euro. Jetzt will ich meiner Tochter eine Wohnung schenken. Die Wohnung ist 600.000 wert. Schade, ich bin über dem Freibetrag. Wenn ich mir aber das Niesbausrecht vorbehalte, und das ist, sagen wir mal, 250.000 wert, dann rechne ich 600 minus 250 ist gleich 350.000. Hurra, ich bin unter 400.000 und damit steuerfrei. Also diese Weitergaben zu Lebzeiten, Schenkung zu Lebzeiten, Schenkung mit warmer Hand, Schenkung mit Nießbrauchsrecht, das sind ganz wichtige Steuersparmodelle, die auch sehr genutzt werden. Das ist tatsächlich sehr zu empfehlen, Immobilien eben nicht zu vererben, sondern zu verschenken.
1: Ist also eine rechnerische Entscheidung letztendlich. Gibt es da auch Nachteile?
0: Naja, was ich verschenke, habe ich nicht mehr, also verkaufen kann ich es nicht mehr. Das ist eigentlich der einzige Nachteil. Andere Nachteile gibt es nicht.
1: Wenn man übers Erben sich über das Erben unterhält, dann fällt ziemlich schnell auch das Stichwort Streit, Familienstreit ums Erbe. So vererben, dass es keinen Familienstreit darüber gibt, nachträglich, ist das zu schaffen?
0: Streit beim Erbe lässt sich vermeiden, wenn Sie ein gut formuliertes, sinnvoll gestaltetes Testament haben. Dann lässt sich Streit nicht immer 100 Prozent, aber doch zu 99 Prozent vermeiden. Und wenn Sie dann noch einen Testamentsvollstrecker einsetzen in das Testament, dann haben Sie den Streit eigentlich mit 100 Prozent vermieden.
1: Also so dieser Impuls, den man vielleicht hat, mit den Kindern da auch mal drüber zu reden, was man sich so grundsätzlich gedacht hat.
0: Diesem Impuls würde ich widerstehen. Denn erstens, was die Kinder heute sagen, muss nicht das sein, was sie denken, wenn sie verstorben sind. Das darf man psychologisch nicht unterschätzen. Die wenigsten Kinder sagen zu Lebzeiten der Eltern, hör zu, das gefällt mir gar nicht, ich will da mehr haben. Das Klar. machen viele mhm. nicht. Aber nach dem Tod sehen die Dinge anders aus. Dann sind ja nicht nur die Kinder da, dann gibt's auch Partner und Partnerinnen dazu. Die erben nichts, aber die reden mit. Die haben Einfluss. Und dann gibt es eben eben nicht nur meine Kinder, die sich da austauschen, sondern noch viele andere Personen dazu. Und deswegen rate ich dazu, diskutieren Sie es nicht zu Lebzeiten, das ist zwar ein Impuls, den man hat, aber ich glaube nicht, dass der sehr weit führt, weil eben ja, Sie sich den Streit schon zu Lebzeiten ins Haus holen. Äh, wenn die Kinder sagen, sie sind jetzt schon unzufrieden, dann streiten sie jetzt schon und selbst wenn die Ihnen jetzt sagen, das ist alles gut und richtig so, wer garantiert Ihnen, dass die das, wenn sie in 20 Jahren verstorben sind, immer noch so sehen und deswegen Ratschlag, tun Sie es nicht.
1: Also, damit muss man ein Stück weit leben, dass man die Dinge für sein Nachleben nicht vollständig klären kann, sondern nur so. so doch gut klären nehmen. kann man
0: sie, doch klären kann man sie. Also, ich kann im Testament ja genau diese Dinge festlegen. Also, klären bedeutet eben nicht, mit den Kindern zu besprechen, macht das dann so und so. Das ist sinnlos. Sondern klären bedeutet, gute, vernünftige Regelungen im Testament finden. Und dann ist es geklärt und dann gibt es auch keinen Streit.
1: Klarer Rat. Bis zu 400 Milliarden Euro Vermögen werden in Deutschland jedes Jahr vererbt. ist so die Zahl, die man immer wieder findet. Und es ist auch immer wieder im Gespräch, dass der Staat sich da auch sozusagen ein Stück von diesem Kuchen, ein größeres Stück vielleicht nehmen möchte. Gibt es da gesetzliche Änderungen, die im Gespräch sind zur Erbschaftssteuer?
0: Es gibt zwei Regelungen, die im Gespräch sind die auf den ersten Blick beide recht unscheinbar wirken, die aber gewaltige Auswirkungen haben können. Zum einen ist es momentan so, dass Sie den Freibetrag bei der Schenkungssteuer alle zehn Jahre neu ausnutzen können. Also ich kann heute meinem Sohn 400.000 Euro schenken und morgen in zehn Jahren wieder 400.000 steuerfrei. Es gibt Überlegungen im Finanzministerium, diese Frist von zehn Jahre auf 15 Jahre zu verlängern. Das ist etwas, das sehr unscheinbar daherkommt, wäre aber eine ganz gewaltige Steuererhöhung. Und wir sind momentan in der Diskussion oder der Gesetzgeber ist in der Diskussion über das Jahressteuergesetz 2022, in dessen Rahmen auch das Bewertungsgesetz geändert wird. Was ist das Bewertungsgesetz? Das ist das Gesetz, das vorschreibt, wie die Immobilien im Erbschafts- und Schenkungsfall mhm. bewertet werden. Und momentan äh, sieht der Gesetzentwurf so aus, dass die Immobilienwerte für die Steuer erheblich steigen werden. So wie sie ja
1: auch real gestiegen sind.
0: Sogar noch höher. Okay. Also momentan sehen wir ja wieder ein leichtes Absinken der realen Werte. Also seit dem russischen Überfall auf die Ukraine und den Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank sind die Immobilienwerte ja ein bisschen gefallen. Ich würde mal so sagen, fünf bis zehn Prozent im Raum München sind sie gefallen. Das wird uns aber steuerlich nichts nützen, weil ab 1. Januar die Steuerwerte nach oben gehen. Bisher war es so, dass die steuerlichen Werte von Immobilien teilweise unterhalb der Verkehrswerte lagen. Das wird sich ab dem 1. Januar ändern, vor allem für Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht so sehr für Wohnungen, aber für Ein- und Zweifamilienhäuser, da werden wir einen Wertzuwachs sehen von bis zu 40 Prozent nur steuerlich. Und dann werden diese Werte sogar über den Verkehrswerten liegen. Also wir werden ab dem 1. Januar, wenn das Gesetz so kommt, das weiß man jetzt natürlich noch nicht, es ist ja noch im, im Gespräch beim Gesetzgeber, aber es sieht so aus, dass dort also eine ganz erhebliche Erhöhung der steuerlichen Werte von Immobilien stattfinden wird. Und das wird sich natürlich massiv auf die Erbschafts- und Schenkungssteuer auswirken.
1: Also das wäre die Konsequenz. Ja. Aber da hat man letztlich keine Handkabel dagegen
0: naja, in der Ausführung des Gesetzes haben wir sehr wohl Möglichkeiten, weil ich habe ja gerade gesagt, dass die steuerlichen Werte über den Verkehrswerten liegen werden und ich habe nach wie vor die Möglichkeit mit einem Gutachten eines Sachverständigen für Immobilienbewertung gegenüber dem Finanzamt einen niedrigeren Wert nachzuweisen als den Steuerwert. Diese Möglichkeit haben wir schon heute und die wird ab dem 1. Januar 2023 noch deutlich vermehrt äh, notwendig sein, um da zu niedrigeren Werten zu kommen. Also, was Sie nicht tun dürfen, ist einfach die Werte des Finanzamts akzeptieren und sagen, das wird schon so passen. Das wäre ein ganz schwerer Fehler. Sondern Sie müssen in diesem Fall gegenhalten gegen das Finanzamt mit entsprechenden Wertgutachten und dann können Sie da auch die Werte nach unten drücken.
1: Das ist auf alle Fälle viel aufwendiger.
0: Ja, aber sagen wir mal so, wenn mir dieser Aufwand mehrere 10.000 Euro Steuern spart oder sogar mehrere 100.000 Euro, dann gehe ich vielleicht doch lieber diesen Weg.
1: Wir haben jetzt vieles besprochen rund ums Vererben, wie man das klug anfasst, wie man zu guten Regelungen kommt. Vielleicht können Sie es nochmal zusammenfassen, Herr Rainer, welche Fehler sollte man vermeiden?
0: Sie sollten den Fehler vermeiden, kein Testament zu verfassen. Also was sind die Ratschläge? Erstens, verfassen Sie ein Testament. Zweitens, verfassen Sie ein kluges Testament. Und drittens, denken Sie darüber nach, schon zu Lebzeiten Immobilien weiterzugeben wegen der Erbschaftssteuer. Das sind die drei wesentlichen Grundsätze. Wenn Sie die beachten, dann sind Sie schon mal sehr gut aufgestellt.
1: Ja, vielen Dank für diese Ratschläge, für Ihre Wissen und Ihre Erfahrungen, die Sie übrigens auch ganz oft bei Vorträgen weitergeben. Also da kann man auch von Ihrem Wissen profitieren, findet man auf Ihrer Webseite. Vielen Dank fürs Dasein, Herr Reiner. Sehr gerne. Und Sie können den Podcast von einfach leben natürlich abonnieren, zum Beispiel unter münchner-kirchenradio.de oder überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Gabi Hafner, sage danke für Ihr Interesse und bis bald.
0: Einfach Leben.